0: bienvenido e intégrese con nosotros en la mesa temática de altavoz todo incluido Chávez Radio le invita a escuchar y saber más estamos ya en la mesa temática de altavoz, altavoz todo incluido
1: bien estamos de regreso en altavoz todo incluido y estamos en la mesa temática del grupo Chávez Radio en las estaciones en todo el estado de Sinaloa Le agradezco enormemente a Héctor Melecio Cuerojeda presidente del Paz Partido Sinaloense en Sinaloa, valga la redundancia, que que nos atiende la llamada para hablar. A ver, para que nos diga qué es lo que Sinaloa quiere. Estimado eh, ingeniero Héctor Vélez, Juan buenos días, bienvenido.
2: Eh, buenos días, eh, Manuel, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio, y a los compañeros de WhatsApp, a Pablo y a Carlos allá, por la región del Ébora, en, de, en Guamuchi.
1: Ay platíqueme, ¿qué quiere Sinaloa, Héctor
2: Vélez? Bueno, Sinaloa... Quiere menos violencia, ¿no? Sinaloa quiere menos levantones, menos desaparecidos, que esto último que acabo de comentar es algo grave, pero lo que más quiere Sinaloa en este momento es que se vaya el SARS-CoV-2 que origina el COVID-19, que realmente nos tiene con muchos problemas, no únicamente sanitarios, sino lo que esto está repercutiendo en la vida de nosotros como familia, si no se diga en la economía del país y del Estado de Sinaloa. De tal manera que esto de Sinaloa quiere, es la plataforma electoral del partido sinaloense, que nosotros ya la teníamos terminada en dos años prácticamente, así hay que decirlo, eh, sin embargo tomamos la decisión de nueva cuenta, hacer una convocatoria para que la gente diga qué quiere Sinaloa, qué quiere la gente de las sindicaturas, de las comisarías, de las colonias de, Populares de los campos pesqueros, qué quieren los agricultores, qué quieren los ganaderos, qué quiere la gente que se dedica a los, a los servicios, al turismo. De tal manera que eh, nosotros eh, hicimos una convocatoria y debo decirte que hasta el día de ayer teníamos un poco más de 1.650 propuestas ya, no propuestas que vamos a discutir en un evento este fin de mes para ya tener terminado completamente lo que es la plataforma electoral del partido sinaloense, pero una plataforma de adveras, no de mentiritas, no esas que se hacen y se meten en un café y se envolvan, no, esta es una plataforma municipalizada, es una plataforma donde nosotros trabajamos con 628 subcomités para hacer una consulta con la gente, de tal manera que pues esto es lo que Sinaloa quiere, en pocas palabras, en
1: cada partido o cada fuerza política está haciendo lo suyo Héctor Melesio, en Sinaloa pues hay quienes están haciendo foros, foros temáticos y en el caso de ustedes estableciendo mesas, mesas receptoras de este tipo de, de inquietudes ciudadanas. Sí. Están cubiertas todas las, todos los municipios, las sindicaturas con este tipo de mesas, ¿quién las recibe Héctor Melesio y cuándo se, se van la, al cúmulo de planteamientos ciudadanos que está integrando ustedes eh, como partido, como parta, plataforma electoral? Bueno,
2: simplemente nosotros eh, desde que echamos a andar y vi el banderazo a la, ahí a un lado de la Catedral de Culiacán, yo, yo estuve en vivo uh -huh. a través de las redes sociales donde prácticamente tomamos todas las plazas públicas de los 18 municipios del Estado de Sinaloa en donde están recibiendo las propuestas de la gente pero de manera local, bueno, nosotros tenemos una estructura una estructura que si ustedes se fijan por la mañana, cada sábado, de manera simultánea, tenemos más de 100 eventos. Seguramente los otros partidos tienen uno. Nosotros tenemos más de 100 eventos simultáneamente debido a la gran estructura eh, que tenemos. Entonces, eso tiene como consecuencia de que es muy fácil, relativamente fácil para nosotros consultar a la gente. Por ejemplo, ahí en el norte de Sinaloa, pues ayer, domingo, estuvieron las mesas receptoras ahí en San Blas, estuvieron en la plaza de San Blas. Yo entré personalmente para agradecerles a, a la estructura de, del partido y vi cómo la gente estaba entregando propuestas. De tal manera que esto es algo fundamental que está en el reglamento, Manuel. O sea, todo partido político que participa en un proceso electoral tiene que presentar su plataforma electoral nada más que hoy nosotros estamos aprovechando para que sea una consulta profunda y que sea un compromiso que vamos a hacer para que una vez que estemos en el gobierno, la gente lo supervise, sobre todo la, la sociedad, los empresarios, el sector empresarial. Nosotros tenemos mucha claridad, ¿qué quieren los agricultores allá en el Carrizo? ¿No los trigueros, los maiceros? ¿No? Nosotros tenemos mucha claridad, ¿qué quieren en los campos pequeros aquí en Sinaloa? ¿Cómo se les ha dejado solos prácticamente? por tirios y Troyanos, Manuel, porque hay gente que ahorita uh, hablan mucho y dicen sí. cosas que los vamos a apoyar, pero cuando estuvieron o prácticamente que estuvieron pintados.
1: Uh -huh. ¿Son problemas locales y son problemas regionales distintos los del norte, centro y sur, eh, Héctor Menecio, o, o hay similitud en todos ellos? Y de esa forma, ¿cómo, ¿cómo se han jerarquizado? ¿Cuál es el planteamiento más sentido de la población y en qué orden van, en Héctor melecio
2: Bueno, lo de nosotros, increíblemente, lo que hemos encontrado más es algo común, que son los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos, Sinaloa tiene 144 sindicaturas y la verdad que todos quieren más calidad en lo que son los servicios públicos. Pero si, por ejemplo, tú te vas a ver con los agricultores, yo me voy a ir, por ejemplo, al norte de, 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 de Sinaloa. La, la, los agricultores lo único que quieren es que hay una política a mediano largo plazo con visión de Estado en lo que es la comercialización de lo que son las cosechas de, de los agricultores. Eso es lo que quieren ellos en pocas en palabras. Quieren que la ganancia quede en quien invierte, en quien arriesga su dinero, en quien está ahí pegado al surco. Eh, eso es lo que quieren, ¿no? Que se que embolsen la ganancia en los intermediarios y, bueno, tienen derecho a ganar los industriales, pero eso, su ganancia es en torno al valor agregado. Pero el fruto de la cosecha le corresponde al agricultor directamente. Eso es lo que quiere. Y desde luego, que hoy esta cosa se ha grabado como consecuencia de los resultados que tenemos en la ya en, en el ya aprobado presupuesto de ingresos de la federación, donde a la agricultura pues se le redujo lo que son los, eh, los apoyos. De tal manera que no está fácil. Quieren claridad en este momento. Si el gobierno federal dijo que iba a ser llegar directamente los apoyos, ya no iba a triangular. Que se diga de manera muy clara en qué consiste, porque todo sube. Los plaguicidas suben, las, las semillas suben, todo sube. Y bueno, a la hora de la comercialización, pues prácticamente eh, se, salen pues salen tablas en muchas ocasiones. no Entonces ellos es lo que quieren, los pescadores ni se digan. Vas a, la, la, a los campos pesqueros y dicen de, de dientes para afuera que se a los pescadores. ¿Cuáles? Están en la piel ruina. Hay problemas serios en los campos pesqueros. Por eso creo que siempre están pidiendo empleo temporal... Porque cuando se pide empleo temporal es porque no hay productividad, porque no hay inversión, porque no hay infraestructura, porque no hay atención de parte de los gobiernos. Y, no, y si nos vamos nosotros a, a, a los ganaderos, sobre todo a los medianos y pequeños, pregunten ahí en Choice cómo se la están pasando en este momento o en Sinaloa de Leyva o en Angostura. Hay problemas serios, pero bueno, todo tiene remedio. Lo único que, de, de lo que se trata esto es que se gaste de manera eficiente lo que son los recursos económicos, estoy hablando del recurso público, crear confianza para que haya más inversión y que esa inversión genere más empleo para que los jóvenes sobre todo sean ocupados y esto y esto tenga como consecuencia bienestar, eso es lo más importante.
1: Bien, Héctor Melencio, colegio de dirigente del Paz en Sinaloa, estamos platicando con él, si me permite, eh, eh, Héctor Melencio, vamos a otra plaza, seguramente hay otros cuestionamientos, y en WhatsApp está Pablo César Espinosa, Pablo.
3: Muchas gracias, gracias Manuel. Ingeniero, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días Pablo, qué gusto. Gracias. Ingeniero, ¿en, en, en dónde debe radicar para el ciudadano sinaloense pues, la confianza no de que si ustedes llegan eh, al poder eh, público, al poder gubernamental, eh, sí sí van a cumplir, eh, a diferencia, como ya lo señalaba, ¿no? de otros partidos que ya han tenido oportunidades y no lo han hecho?
2: Bueno, el que, el que fue pícaro sigue siendo pícaro. Le dice la Biblia que el que haciéndolo poco, cienalo mucho. Esa es la, la, la realidad. No se puede confiar en los mismos de siempre. no y, y es cuestión de irnos a la historia, nada más. Mucha gente cree que el pueblo tiene amnesia, pero no es así. Y ahorita hay hartazgo en todos los sentidos. De tal manera que en el caso de nosotros, como partido sin aluencia, ahí tenemos cinco, más de 50 programas de tipo social. Ahí está todo el apoyo que le damos a la gente. Pero no somos gobierno. Esto es pura gente voluntaria. Es pura gente que le mete porque de corazón quiere ayudar al prójimo. De tal manera que si no, métanse ahorita a la página del partido sinaloense y vean el médico en línea, casi 60 médicos especialistas, donde ahorita me estaban dando el dato, más de 17.500 consultas, puro voluntario. Y allá en los mochis que, que, que lo diga la gente, como incluso... En ese, en ese municipio se están regalando tomografías de toras, radiografías de, radiografía de toras y, y, y muchas recetas gratuitas para mucha gente que en este momento tiene COVID-19 y que lamentablemente no cuenta con recursos económicos para realizarse ese tipo de examen. ¿no? Entonces, nosotros pues eh, no, lo, que, lo que habla por, por, por el Partido Sinaloense es lo que ha hecho durante este tiempo y no somos gobierno y bueno, pues yo creo que a nosotros como personas no hay que perder la fe, Pablo, tenemos que seguir teniendo eh, confianza de que las cosas eh, tienen que cambiar simplemente si nos vamos a esta enfermedad, a este problema sanitario pues es una infamia o sea yo no concibo que en el, en el mundo estén muriendo 2.4 personas por cada 100 contagiados por COVID-19 que llegas a México, están muriendo 9.8 y llegas a Sinaloa 16.6 pues qué pecado debemos nosotros los sinaloenses votar por fulano, mangano, ese es el pecado, por los malos gobiernos. ¿Por qué, ¿Por qué se está muriendo más gente? pues Porque son ineficientes, así de sencillo, hombre. ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Esos son datos duros, fuertes, en donde tenemos que reflexionar.
3: Uh -huh. Ahora, eh, ingeniero, cuando llega, digo, eh, finalmente cuando llega cada partido al poder, pues lo que se pone a decir es que los del pasado eh, les heredaron infraestructuras muy deterioradas, eh, ahorita, por ejemplo, a propósito del tema de la pandemia, que si el sector salud estaba muy bocabajeado, y bueno, siempre están buscando en el pasado, pues las justificaciones, ¿no? Eh, o cómo, cómo los argumentos para... Pues, justificar si no se dan los resultados, ¿no va a ser la tónica, de la dinámica en la que entre el partido sinaloense si le toca hacer gobierno? Definitivamente no, y, y lo acabo de comentar.
2: Yo, por ejemplo, fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo nunca me dediqué a criticar los anteriores, jamás. ¿no? Y yo llegué de repente a la rectoría. Y vean el antes y, y el después de la universidad. Y ahorita estoy aquí en el tour de Sinaloa y a mí me preguntaban, usted El día de ayer, usted ¿qué, qué hizo cuando fue rector? Pues aquí dejamos todas las, las preparatorias, todas las preparatorias usted, acreditadas al 100% en nivel medio superior, y todo el nivel superior lo dejamos con 100% de la matrícula de calidad, pusimos bandera blanca en calidad educativa en el cuatrienio que me tocó estar aquí, pero además aquí no, no, nos tocó construir el polideportivo, la Torre Académica, la Unidad de Atención estudiantil, sí, todo lo que son las áreas administrativas, cambiamos todo lo que es el ciudad universitario, el teatro universitario, creamos la preparatoria de la Noria, de, del Quelite, de, de Aguacaliente, de Gárate, de Posterillo, de Villa Unión. es decir, ah, pues ya, 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 me dijeron, pues ya, Jaime Muere, me dijeron. Sí, le digo, es que eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en algún lugar, somos responsables, y bueno, eh, aquí lo importante es servirle a la gente y, y bueno, que se, no hay como estudiar el pasado, el pasado de la gente. Y, y bueno, ahorita ustedes están viendo qué pasa en Guatabe, qué pasa allá en AOME, qué pasa en cada municipio. Y bueno, si la gente está contenta, seguramente va a seguir votando por la misma gente, pero ya veremos.
3: Mm. Finalmente, ingeniero, eh, se acortan los tiempos, eh, queda pues escasamente un mes y fracción para que se hagan los registros de intención de coaliciones ante la autoridad electoral en Sinaloa, ¿no? Por ahí del veintitantos de diciembre. ¿No hay claridad todavía en el partido sinaloense de, de si van a ir eh, coaligados con alguna fuerza política o si van a participar eh, solos, ustedes como partido?
2: No, hay una claridad, Pablo, nosotros estamos trabajando para ir solos. Eh, todos los días estamos consolidando la estructura, sin embargo hay 10 partidos nacionales. Nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando en esos 10 partidos nacionales y en su momento vamos a tomar una, una decisión de tal, de tal manera que por lo pronto el partido sinaloense es el partido de Sinaloa que tiene más militancia. Hay 11 partidos. ¿Cuál es el que tiene más militantes? El PAC. ¿No? Hay que recordar que el partido sinaloense... Para poder mantener su registro se necesitan un poco más de, bueno, un poco menos de seis mil militantes afiliados. Sin embargo, el, el INE nos acaba de corroborar 145.977. Eso nos acaba de corroborar el INE. De esta manera que somos un partido fuerte, ya fuimos la segunda fuerza política aquí en el estado de Sinaloa. En la gobernatura pasada quedamos en segundo, en segundo lugar. Y ahora queremos subir, y como, está, como nos, tocó, nos tocó el segundo, y si queremos subir, pues no queda otra más que ganar lo que viene.
3: Muy bien. Pues pendientes, ingeniero, de estas definiciones. Gracias de mi parte. Muchas gracias, Pablo. Regresamos con Manuel Hernández.
1: Gracias, Pablo César. Ingeniero, si me permite, vamos a Lébora, bueno, está Carlos Iván dueño Carlos.
0: Muchas gracias, Manuel. Maestro, buenos días. Buenos días, Carlos. Qué gusto. Muchas gracias, maestro. ¿Hay facilidad para cumplir con la equidad de género en el partido sinaloense? <risa>
2: Sí, sobradamente. Fíjate, Carlos, que vuelvo a comentar lo que dije hace un rato. Sí. ¿no? Dicen que las palabras convencen, pero los hechos se arrastran. Uh -huh. En el 2013 fue nuestra primera participación en política como partido. Uh -huh. No era obligatorio la igualdad de género. Sin embargo, la mitad de nuestros candidatos fueron mujeres. Así de sencillo. ¿no? Y, y en este momento... Si nosotros nos vamos a los 18 comités directivos municipales del partido sumovense, 10, o sea, arriba del 50% son presididos por mujeres. De tal manera que yo me encanto cuando trabajo con mujeres. La verdad es que eh, eh, cuando fui presidente municipal de Culiacán, cuando fui rector, cuando fui director, en mis empresas que tengo 42 años, no el motor siempre han sido las mujeres. no De tal manera que hoy, qué bueno que se da una decisión de esta naturaleza, es justo, yo no concibo una verdadera democracia sin la participación de la mujer, yo no consigo un, un, un verdadero avance en lo que es la economía del país si no hay justicia laboral para la mujer, uh -huh. igualdad en todos los sentidos, de tal manera que eso es lo que hemos pugnado siempre y a mí me da gusto que se den decisiones de esa naturaleza, aunque a Lina le faltó, la verdad que le faltó mucho, dejó las cosas en tres y dos, como dicen el largoto, en beisbolero, ¿no? De tal manera que sí dejó siete bueno, mujeres de 15 yo no entiendo por qué le dan más al hombre, hubieran dejado ocho, siete de mi parte, uh -huh. pero eso les afecta no les afecta o les beneficia a los partidos nacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los partidos, pero en el caso de los partidos locales, dejaron potestativo todo, uh -huh. no vinculatorio, es decir, dejaron nada más preferentemente, y bueno, pues eso... Eh, les faltó, la verdad, así como lo hicieron con los partidos nacionales.
0: Maestro, eh, ¿y entonces usted está de acuerdo con esta decisión del INE de entregarle el 50% de las candidaturas a las gobernaturas a las mujeres?
2: Completamente. Sin lugar a dudas estoy eh, completamente de, de, de acuerdo. Uh -huh. Creo que el INE está haciendo lo correcto. Yo ya sé que hay en este momento algunos recursos que se presentaron a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de parte allá en el Senado de la República unas uh -huh. fracciones parlamentarias de, de partidos lógicamente pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días pero mientras son peras son manzanas nosotros tenemos que consolidar la estructura y tenemos dos años haciendo uh -huh.
0: el gobierno, ¿Los gobiernos del partido sinaloense maestro, eh, dan este se, se pueden este, presumir para ganar votos?
2: Sí, definitivamente. Nosotros este eh, en, el, en el trabajo uh -huh. donde hemos estado, no nuestra gente ha sobresalido. Uh -huh. Sino para nuestro un botón, eh, tenemos un, un, un diputado en este sí. momento en el Congreso local. Es el diputado, la diputada Angélica Díaz, la más productiva de todos los diputados. Ustedes entren ahí a la Gaceta Parlamentaria, entren a la página de, de Internet y se van a dar cuenta que tiene más de 260 iniciativas presentadas en este momento, mucho más que cualquier diputado y que cualquier fracción parlamentaria, en este momento. De tal manera que eh, donde llegamos nosotros, hacemos, eh, bueno, dejamos huella, esa es la, la, la realidad. Uh -huh. Y nosotros pues tratamos de darle seguimiento como partido, no lo dejamos solos. ¿no? Y, y es por ello que, que ahí está para nuestro un botón.
0: Maestro, nos dicen aquí del auditorio que si a veces ¿por qué no ganan las mujeres que se ponen en, en, en los puestos o en las candidaturas que si a veces se ponen por cumplir?
2: Porque miren, porque son muy gandallas algunos partidos políticos ¿por qué? Porque ellos saben dónde están fuertes y dónde están débiles, uh -huh. y, y donde están débiles es donde los ponen a no la historia si fueron tan desvergonzados ellos que antes cuando era obligatorio una cuota de género no ponían de, de a una mujer al frente pero ponían un nombre suplente con la condición de que una vez que se llegara a renunciar a la mujer ya tenían todo amarrado uh -huh. si eso hacían imagínense que no hacían en los gobiernos el que es corrupto en un lado es corrupto en otro no. entonces por eso se tiene que proteger más a la mujer en este momento lo, lo que no hizo el INE fue hacer bloques de competitividad en torno a los diferentes espacios para que no para que no se le dé a la mujer eh, de parte de los partidos políticos donde están débiles que uh -huh. los la mandan prácticamente pues eh, a un a un destiladero no entonces pero poco a poco esto se ha ido ajustando ya ahorita para las presidencias municipales Carlos uh -huh. eh, hay, eh, forzosamente los partidos políticos tenemos que tener el 50 en cuanto a género tanto hombres como como mujeres uh -huh. pero ponen bloques de competitividad es decir, eh, ponen un bloque en donde son muy competitivos, por ejemplo, como Paz, y ahí ponen la mitad de mujeres para que, para que el Paz, por ejemplo, no ponga a las mujeres en el bloque débil. Okay. Entonces, poco a poco esto se ha ido afinando.
0: Muy bien. Maestro, en este, ¿hasta cuándo va a estar activa la, la plataforma para que la gente pueda presentar sus iniciativas de, de, pues, de proyectos para los municipios? Hasta hoy nada más. Hasta hoy. Sí, hasta el día de hoy. Ahí en la página del Partido Sinaloense se pueden... Sí, en la página
2: del Partido Sinaloense, ya si sí, gente mañana pasado, aquí lo que abunda no hace daño. Se Ajá. manda las propuestas, nosotros las tomamos en
0: cuenta. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Manuel Hernández a los mochis. Buenos días.
2: Al contrario, muy amable,
1: Carlos. Gracias a cada uno de mis compañeros, a la audiencia, sobre todo gracias a usted, Héctor Melesio Cuarón Ojeda, dirigente del Paz. ¿Qué le deja a los sinaloenses esta mañana, Héctor Melesio? Bueno, sobre todo,
2: información es lo que les dejo, y lo más importante es que en este momento eh, hay problemas fuertes, sanitarios, únicamente les digo, no se descuiden, hay dos cosas fundamentales, eh, el cubrebocas, no se lo aflojen, esto es fundamental, y lo otro, en los primeros síntomas, vaya con el médico. Eso es lo fundamental en este momento, y en los próximos días vamos a dar a conocer nuestra lucha para que aquí en Sinaloa sea obligatorio el uso del cubrebocas, ya como lo tiene Sonora, como lo tiene Chihuahua recientemente y otros estados de la República. Que una cosa sí le digo y dejo a la reflexión esto, Manuel. Hace tres meses y medio la diputada Angélica Díaz eh, presentó una iniciativa para que el uso del cubrebocas sea obligatorio aquí en el estado de Sinaloa, junto con el doctor Corrales Burgueño. No, no, está congelada esta iniciativa. Yo nomás le digo a la gente. El hubiera no existe, pero si se hubiera probado desde entonces en lugares 3.700 muertes en Sinaloa, seguramente hubiera unos 1.500 menos. Así de sencillo, de ese tamaño es la irresponsabilidad de los diferentes poderes aquí en Sinaloa.
1: Maestro, muchas gracias y buenos días.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Gracias, Héctor Merecio Bueno Jeda, dirigente del PAS en Sinaloa.